0: We praten ineens veel vaker over de NAVO, ook hier op BNR. Dat is logisch, met twee jaar oorlog in Oekraïne... en de oorlog tussen Israël en Hamas. De samenwerking binnen de NAVO is actueler dan ooit. En voor Nederland is er misschien nog een extra argument... nu Mark Rutte steeds vaker genoemd wordt... als opvolger van NAVO-chef Jens Stoltenberg. Genoeg te bespreken dus. En dat doen we met iemand die de NAVO echt van binnenuit kent. voormalig secretaris-generaal van de NAVO, Jaap de Hoop-Scheffer. Goedemiddag, meneer de Hoop-Scheffer.
1: Goedemiddag, voorstaat.
0: Ja, Mark Rutte wordt steeds vaker genoemd als een mogelijke opvolger van Stoltenberg. Horen we 4 april meer over, is de verwachting. Maar voor het zover is, wat is eigenlijk het belangrijkste van een secretaris-generaal van de NAVO op dagelijkse basis? Wat, waar ben je het meest mee bezig?
1: Je bent het meest bezig met uh, de boel bij elkaar houden. Je, je bent uh, het gezicht van de organisatie naar buiten. Civiele gezicht, hè. je hebt ook nog de militairen uiteraard. Maar langzamerhand uh, is die NAVO natuurlijk uitgegroeid... tot een hele grote club. Als Zweden erbij komt, snel, dan uh, zijn ze met z'n 32 uh, En de secretaris-generaal moet uh, werken aan wat dan deftig heet de consensus... want NAVO stemt nooit, nooit voor, tegen, onthouding, nee... Iedereen moet het eens zijn. En mm. dat is de, de hoofdrol, de belangrijkste rol van de secretaris-generaal.
0: Ja, dus je moet heel erg veel praten met iedereen. Daar komt het gewoon op neer.
1: Ja, ja. ja je, praat, je praat heel veel, je reist heel veel... omdat je ook naar de regeringen in de hoofdsteden van de bondgenoten uh, reist. En uh, je, bent, uh, je bent een druk baasje, mag ik wel zeggen.
0: <laughs> en denkt u dan dat nu Finland en straks dus ook uh, Zweden erbij uh, komt... dat die consensus lastiger is?
1: Nou, niet door Finland en Zweden. Dat zijn A, landen die heel fors in hun defensies hebben geïnvesteerd. Dus dat is een een, een waarde voor de NAVO om die twee erbij te hebben. Daar daar zie je overigens ook wel aan hoezeer die Oekraïne-oorlog van Poetin... die agressieoorlog erin hakt. Want Zweden is is tijdenlang neutraal geweest. Finland, ook in mijn tijd nog, toen ik secretaris-generaal was... nee, daar piekeren wij niet over... Nou, zie nu zijn ze beide, worden ze met open armen ontvangen in de NAVO... en hebben ze beide in de gaten dat die NAVO hun de bescherming biedt. Maar goed, dan, dan is er dus een uitbreiding tot, tot 32. En dat betekent meer praten en meer reizen in de woorden van mevrouw Staats.
0: Ja, u, bent, uh, u was de hoogste baas bij de NAVO tussen 2004 en 2009. Dat is echt een heel andere tijd, andere uitdagingen. Um, aan welke thema's was u toen de meeste tijd kwijt?
1: Die NAVO was inderdaad, zoals u zegt, totaal anders. Uh, mijn mandaat, uh, inderdaad, 2004-2009, werd beheerst, uh, kan ik toch wel zeggen, door Afghanistan. Ja. Uh, en de NAVO-operatie daar uh, in Afghanistan, uh, maar ook meer een NAVO die betrokken was... nog steeds is overigens ook op de Westelijke Balkan uh, bij, uh, bij militaire operaties, stabiliteits- en stabiliseringsoperaties... in de Middellandse Zee en elders... Dus wat, wat ik noem eh, in militaire met ter, met terminologie een expeditionaire NAVO. Eh, een, een NAVO die op veel plekken elders in de wereld actief was. Kijk je nu naar de NAVO, naar Poetins agressie, dan zie je eh, dat die NAVO weer voor een deel, eh, voor een groot deel moet ik zeggen, in zijn traditionele rol terugvalt. Hoe verdedigen wij onze oostelijke flank, en het NAVO-grondgebied meer in het algemeen, tegen verdere Russische agressie? Zo heb ik het als, als jong ambtenaar ook meegemaakt... toen ik ook in Brussel bij de NAVO zat, op de Nederlandse delegatie... in de 70 jaren van de vorige eeuw, lang geleden. En nu is die NAVO weer helemaal de NAVO voor de verdediging... de territoriale verdediging, de verdediging van het NAVO-grondgebied.
0: Ja, Dus de opvolger van Stoltenberg, of dat nou Mark Rutte wordt of niet... die moet zich weer militair strategisch vooral gaan bezighouden?
1: Nou, die houdt zich bezig met, met, met die grote vraag... De NAVO is een politiek-militair bondgenootschap in die die, uh, volgorde. Met de de vraag uh, en de de opgave... uh, houden wij de NAVO, uh, wat tot op heden zeer goed is gelukt... als één blok bij elkaar uh, in onze politieke beoordeling... onze politieke afwijzing en veroordeling, moet ik zeggen... van Poetins agressie in, in Oekraïne. En Oekraïne is de hoofdprijs voor Poetin, maar ik verzeker u... Zijn ambities gaan ook territoriaal en geografisch veel breder dan dat. Eh, Hoe schrik je Poetin af, Eh, het klassieke begrip afschrikking, deterrence in het Engels, om verdere avonturen aan te gaan? En hoe zorg je ervoor, in de woorden van president Biden eh, in Washington, dat geen inch, wij zouden zeggen geen vierkante centimeter van NAVO-grondgebied, ja. Uh, uh, laten we zeggen uh, wordt aangevallen, dan wel wordt bezet door een agressor.
0: Ja. En uh, Mark Rutte wordt genoemd. Wordt hij het, denkt u?
1: Ik denk dat hij een goede kans maakt. Uh, het, 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 het beroemde Engelse spreekwoord zegt dit ain't over until the fat lady sings. Dus je moet, je moet altijd rekening houden met, met, met laatste minuut wijzigingen. Ik geef, ik geef een voorbeeld. Uh, er moet ook een plaatsvervangend secretaris-generaal worden, worden benoemd. Mm. Uh, en in de NAVO uh, zeggen dan uh, bijvoorbeeld de Centrale en Oost-Europese landen: wij willen ook graag uh, een, een, een prominente functionaris hebben. Dat kan de nummer twee zijn, dat kan ook een assistent-secretaris-generaal zijn, daar zijn er veel meer van. Met andere woorden, in zo'n proces voor de, voor de keuze, voor de consensus, herhaal ik, van de nieuwe secretaris-generaal. Uh, Wordt word er altijd enige, uh, en dan zeg ik het niet netjes... maar uh, zo is het wel een beetje, enige koehandelbedreven. Mm-hmm. Uh, wie krijgt welke andere posities? Maar ik denk dat als we het over, over de Nederlandse dimensionaire premier hebben... dat Mark Rutte een, een hele goede kans maakt om, uh, om secretaris-generaal te worden. Maar het is, geen, uh, het is geen deal al nu.
0: Nee, maar bent u al gebeld? van een beetje achtergrond?
1: Ik word regelmatig gebeld door door achtergrond, Uh, maar met wie en wat die achtergrond is. Uh, Ik heb groot respect voor BNR, maar dat deel ik niet niet met het publiek.
0: Maar maar, maar toch, uh, meneer de Hoogscheffer, hoe ging dat bij u toen toen u gepolst werd uh, om secretaris-generaal te worden? Dat vraagt me dan toch af.
1: Ja, nee, dat dat is een terechte vraag. Uh, En en dat proces is, is buitengewoon mistig. Uh, ik, ik zal u zeggen dat mijn echtgenote eerder hoorde uh, dat daar sprake van was dan ik zelf. Ah. Uh, want die zat in de tijd aan een, aan een diner naast de Britse minister van Buitenlandse Zaken. Mijn toenmalige collega, ik was Nederlands minister van Buitenlandse Zaken. En die, die kwam na het diner op me af en zei ik heb nooit nog iets merkwaardigs meegemaakt. Uh, want die Britse minister, een hele aardige man overigens... Die die vroeg mij, zou jouw echtgenoot er wat voor voelen... om kandidaat te zijn voor de functie van NAVO-secretaris-generaal? Nou, dat heeft ze uiteraard aan mij mij verteld. Dat was het begin van het proces. En hoe dat precies verder loopt, met wie met wie praat... hoe uiteindelijk de consensus rond mijn persoon tot stand kwam... dat is heel mistig, dat is heel heel onduidelijk. Wat wel helder is in, in de NAVO waar de Amerikanen natuurlijk ver weg de grootste en ook meest betalende eh, bondgenoot zijn. Eh, Je gaat wel naar Washington eh, om daar een soort examen te doen... eh, of de Amerikanen het zien zitten. Nou is het grote voordeel van Mark Rutte... eh, hij is zo lang premier dat hij kent de hele wereld en de de hele wereld kent hem. Eh, Dus hij hij hoeft niet op examen in in, in Washington of in in Berlijn of Parijs of Warschau. Uh, Iedereen kent hem.
0: Maar hij heeft dan weer geen vrouw aan een diner die die wat uh, kan doorgaan. Nee, die heeft
1: heeft hij niet. Daar moet hij andere spionnen voor inzetten.
0: Laten we het even nog over de 2%-norm hebben. Daar is uh, al jaren gedoe over. Nederland voldeed daar ook niet aan. Maar nu blijkt dat de vooruitzichten toch wat beter zijn. Steeds meer landen zeggen die norm te gaan halen. Brengt dat iets van rust in de tent binnen de NAVO?
1: Jawel, dat brengt iets van politieke rust in de tent. Overigens over zeg ik daar meteen bij, Nederland haalt die 2% ook nog niet. En uh, een nieuw kabinet, zal het, als dat er ooit komt, zal er toch wel voor moeten zorgen... dat, dat, dat die 2% in ieder geval wordt, wordt gehaald.
0: We zitten er wel maar dichtbij. Op de vraag,
1: we zitten er dichtbij en het zal ook allemaal wel goed komen. Uh, maar nogmaals, uh, uh, we zitten in een kabinetsformatie... en uh, dit is dus ook een verantwoordelijkheid van, uh, van een nieuw kabinet... om, om zeker die 2% te halen. Uh, om op de vraag van voor staats te antwoorden, dat dat geeft politieke rust. Uh, Maar ik ben ben van mening uh, dat we in in dergelijke ook kritische omstandigheden leven... hoe moet ik het zeggen, serieuze omstandigheden leven... dat ik niet uitsluit dat er meer nodig zal zijn dan 2% op enige termijn.
0: En dat die norm gewoon omhoog moet?
1: Ja, dat die norm omhoog moet en en, en, een tweede... Les die ik heb geleerd in dat kader is, kijk, bij, bij die procenten... niet alleen naar wat dan heet de input, hoeveel procent ja, belangrijk je erin steekt... hoeveel geld je erin steekt, maar hoe efficiënt je met dat geld omgaat. Wat is de output? Wat komt eruit? Komt er een bijvoorbeeld, en mevrouw van der Leyen uh, heeft daar ook iets over gezegd gisteren... komt uit ook een, een, een meer gecoördineerde en geharmoniseerde positie... in de NAVO, maar ook in de Europese Unie... Over bijvoorbeeld een belangrijk onderwerp als munitieproductie. Wat gaan we produceren? Wat is er nodig? Hoeveel is er nodig? Uh, en, en ik ben het zeer eens in mevrouw van der Leyen als, als ze zegt... dat er ook een Europese commissaris voor de Defensieindustrie zou moeten komen. Ja. Aandacht voor input en aandacht voor output.
0: Maar bent u er dan voorstander van dat die 2%-norm om te beginnen omhoog gaat?
1: Ik denk dat dat uh, op enige termijn nodig zal zijn. Maar ik ben natuurlijk... Lange roepende in de woestijn geweest over die 2%, dan dan, was de reactie een beetje, daar heb je hem weer. Uh, Nou, die reactie krijg ik uiteraard niet en krijgt niemand, want de situatie is ernstig genoeg om om voor voor, uh, de bondgenoten en voor de leden van de Europese Unie, zeg ik daarbij, die geen NAVO-lid zijn natuurlijk evenzeer dat wij een krijgsmacht, onze krijgsmachten die we decennia lang hebben verwaarloosd... weer op pijl brengen. Dat doe je niet van de een op de andere dag. Hè. Je koopt een marinevergat of een onderzeeboot niet van de plank. Uh, we hebben al zelfs grote moeite... met het, vo- het produceren van voldoende artilleriegranaten voor de steun aan Oekraïne, die ongelooflijk belangrijk is... waar de Amerikanen Biden met een moeilijk probleem zit in zijn huis van afgevaardigden... en waar het wat mij betreft aan Europa zou zijn om uh, ons nog meer ja. in te spannen dan we al doen... financieel en materieel voor Oekraïne.
0: Ja, en dan zijn we in de Verenigde Staten beland. Daar deed Donald Trump uh, vorige week uitspraken. Die menig wenkbrauw deed fronsen. U zei daarop, op zijn uitspraken... Ik heb in mijn leven nog nooit de bel in Europa zo hard horen luiden als nu. Um, ja, Waarom gingen ditmaal bij u alle alarmbellen af?
1: Nou, alarmbellen gingen af omdat dezezelfde meneer Trump uh, natuurlijk president zou kunnen worden van de Verenigde Staten. Van het land wat ons allen de ultieme veiligheidsgarantie biedt en heeft geboden, uh, nu bijna 75 jaar lang. En als de leider van het machtigste land ter wereld, uh, de geloofwaardigheid, en dat heeft heeft Donald Trump gedaan, de geloofwaardigheid van artikel 5 van het NAVO-verdrag, een aanval op, op één is een aanval op alle, in twijfel trekt en dat koppelt uh, in, 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 in een soort transactie... maar zo is hij, transactioneel, mm. uh, aan de 2%, uh, dan, dan uh, gaan er bij mij, gaat er bij mij wel een alarmbel af. En dan zeg ik dus, en, en onderdeel van die alarmbel is die 2% waar we net over spraken... dan moet, dan moet Europa uh, 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 ook nadenken uh, over, de, over de vraag... wat doen wij dan ja. uh, als uh, meneer Trump in het Witte Huis komt? Ik hoop het niet, het is ook allerminst zeker... Maar je zult daar toch wel over je gedachten over moeten laten gaan. En we zijn in Europa, ook door 75 jaar NAVO en door die Amerikaanse veiligheidsgarantie, die, eh, ik wil geen paniek zaaien, die zal blijven bestaan, eh, tot, tot het tegendeel blijkt, maar zal blijven bestaan. Wat, 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 doen, wat doen wij als, als, als die zou wegvallen?
0: Ja. En meneer De Hoop-Schreffer, hoe hoog zou de NAVO-norm dan moeten worden wat u betreft?
1: Dat vind ik moeilijk om te beantwoorden, om, om daar een, een, een percentage bij te noemen. Uh, maar hij zal, hij zal omhoog moeten. Ik zeg nogmaals, hij zal sowieso omhoog moeten. Uh, en, en minister Ollongren van Defensie, de missionair minister Ollongren heeft over 4% gesproken dat dat wel eens zou kunnen. Ze zei niet, het moet 4% worden. Ik zeg met haar, het, ik, ik, ik verwacht dat die norm omhoog moet Omdat ik verwacht dat er een een, een lange oorlog in Oekraïne zal blijven bestaan. Omdat ik, wat ik net gezegd heb, de territoriale honger van van Vladimir Poetin niet is gestild. Uh, uh, En dat wij dus uh, ook in Europa moeten zorgen dat wij binnen de NAVO uh, ons aandeel leveren... in de verdediging van wat ons continent is. Oekraïne voert onze oorlog. Het zijn hun doden. Het Het is onze oorlog langzamerhand heel vaak gezegd, maar het is is nog steeds heel relevant om je dat te realiseren. En daar zullen wij ook financieel en materieel onze bijdrage moeten leveren. En we zijn in dat opzicht, denk ik, wat wat zelfgenoegzaam en wat lui geworden in de afgelopen decennia.
0: Dank Jaap de Hoop Scheffer. En mocht uw vrouw nog iets horen tijdens een diner, dan spreken wij haar bij BNR heel graag.
1: Ik Ik laat het onmiddellijk weten.
0: Dank u wel.